0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir treffen uns in einer Zeit eskalierender globaler Spannungen. Angesichts dieser Herausforderung bekräftigen wir unsere Überzeugung, Krieg verstößt gegen Gottes Willen. Ein globaler Waffenstillstand ist ein moralisches Gebot. Wir fordern alle Kriegsparteien auf, durch konsequente Verhandlungen nachhaltig Frieden zu schaffen.
2: Die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen, kurz ÖRK, endet im September 2022 in Karlsruhe mit deutlichen Appellen an die Weltgemeinschaft. Zwei Wochen lang haben sich fast 5000 Delegierte und Gäste aus 120 Ländern sowie mehr als 350 Mitgliedskirchen drängenden Fragen der Zeit gestellt. Anglikaner und Lutheraner, reformierte katholische und orthodoxe Christen sowie viele andere. Da auch Kirchenvertreter aus verfeindeten Nationen wie der Ukraine und Russland zugegen waren, prophezeiten Beobachter dem Rat im Vorfeld eine Zerreißprobe. Doch es kam anders. Das Motto der Versammlung, die liebe Christi versöhnt, bewegt und eint die Welt, wurde konkret, resümiert der bayerische Landesbischof Heinrich bedford Strom.
0: Wir haben hier jetzt die ganzen Tage gelebte Versöhnung pur erlebt. Natürlich mit einigen sehr grundlegenden Spannungen auch, insbesondere was den Krieg in der Ukraine betrifft und die russische Delegation hier. Aber trotzdem spürt man einen Geist der Einheit, der stärker ist als alle Spaltungen. Es ist immer wieder für mich berührend und eindrucksvoll gewesen zu sehen, wie man erstmal einander angenommen hat als Menschen, als Christen. Deswegen ist es schon auch ein Zeichen für die Welt.
2: Während der Vollversammlung spiegelt die Atmosphäre auf dem Karlsruher Kongressgelände eine neue Wirklichkeit. Die Tage beginnen und enden mit Andachten, die von verschiedenen Konfessionen gestaltet werden, altorientalische Gesänge, Moderne Kirchenlieder und exotische Trommelklänge lassen spüren, der ökumenische Rat, der über 500 Millionen Christen in aller Welt vertritt, sieht sich nicht als politisches Gremium, sondern als Gemeinschaft, die aus der Kraft des Geistes lebt. Der Rat entstand 1948 angesichts der Katastrophe Zweier Weltkriege, um die Versöhnung zwischen den zerstrittenen christlichen Konfessionen ebenso zu fördern wie den Frieden in der Welt. Sein höchstes Entscheidungsgremium, die Vollversammlung, tagt im Schnitt alle sieben Jahre in einem anderen Kontinent und Land. 2022 erstmals in Deutschland. Angesichts der problematischen deutschen Vergangenheit schätze er diese Geste des ÖRK sehr, meint Bundespräsident Walter Steinmeier bei der Eröffnung.
0: Wir erinnern uns hier in Deutschland dankbar daran, dass die deutschen Kirchen schon 1948 bei der ersten Versammlung in Amsterdam dabei sein konnten und als gleichberechtigte Mitglieder begrüßt wurden. Nach den Schrecken, den das deutsche Reich über die Welt gemacht hat, war das keine Selbstverständlichkeit. Indem der Ökumenische Rat schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die deutschen Kirchen als Mitglieder aufnahm, hat er vor dieser Schuld nicht die Augen verschlossen, aber er hat dadurch mitgeholfen, einen neuen Anfang möglich zu machen. Und dafür sind wir bis heute dankbar.
2: Die einheitstiftende Kraft des ÖRK betont auch Bischofin Petra Bosse-Huber. Sie pflegt im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland die Kontakte mit dem Ausland.
0: Also das war wirklich eine Geburtshilfe nach dem Krieg, die man gar nicht hoch genug anrechnen kann. Der spätere Generalsekretär Vieser Toft, also seines Zeichens Holländer, und tief gezeichnet auch vom Kriegsgeschehen, war einer von denjenigen, die gesagt haben, wir leben von der Vergebung und wir leben von der Versöhnung. Und die tiefe Verbundenheit, die es in Deutschland auch immer gegeben hat mit dem ökumenischen Rat der Kirchen, kommt aus dieser Erinnerung, aus dieser Erfahrung. Wir wären nicht, wer wir heute sind, wenn es nicht diese großzügigen ökumenischen Geschwister gegeben hätten.
2: Das Stichwort Versöhnung prägt den ÖRK bis heute und hat viele Facetten, erklärt in Karlsruhe die anglikanische Historikerin Agnes Aboum aus Kenia. Sie wurde 2013 als erste Frau zur Moderatorin, das heißt zur Vorsitzenden des ÖRK-Zentralausschusses gewählt, der zwischen den Vollversammlungen die Projekte des Rates umsetzt. Während ihrer Amtszeit hat sie die Kooperation zwischen Frauen und Männern ebenso unterstützt, wie Friedensgespräche in vielen Krisengebieten der Welt. Der ÖRK ist seit Jahrzehnten ein globaler Dialograum. Das ist gut. Er bringt Menschen verschiedenster Prägung in Austausch. Das galt schon für unseren Einsatz gegen das Apartheidsystem Südafrikas. Wir vermitteln aber auch in anderen Konfliktregionen, so etwa in Israel und Palästina, in Korea, dem Sudan oder Kolumbien. Durch offene Gespräche und aufmerksames Zuhören können wir auf allen Seiten Verständnis für das Leid des jeweils anderen fördern. Und ebenso die Bereitschaft, humanitäre Hilfe zu leisten. Das sind oft die ersten Schritte zur Lösung der Konflikte. Genau diesen Weg möchte der ÖRK jetzt auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine einschlagen. Der Moskauer Patriarch Kyrill hatte den brutalen russischen Angriff in diesem Frühjahr öffentlich gerechtfertigt. Der Zentralausschuss des ÖRK, dem auch Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche angehören, erklärte dagegen im Juni 2022 unmissverständlich,
1: Der ökumenische Rat der Kirchen verurteilt den illegalen und nicht zu rechtfertigenden Krieg gegen den souveränen Staat der Ukraine und seine Bewohner. Er erklärt, dass Krieg zu dem das Töten von Menschen gehört, mit Gott so wenig vereinbar ist wie mit den Grundsätzen des Christentums und der Ökumene. Insbesondere verurteilt der ÖRK den Missbrauch religiöser Argumente zur Rechtfertigung bewaffneter Aggression. Er fordert im Namen der globalen Kirchengemeinschaft das Ende dieses tragischen Krieges, einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen.
2: Der ökumenische Rat arbeitet seit einigen Jahren mit einem Konsensprinzip. Das heißt, Beschlüsse werden so lange diskutiert, bis alle Delegierten die Formulierungen akzeptieren können. Der norwegische Lutheraner Olaf Füchse-Tveit war von 2010 bis 2020 ÖRK-Generalsekretär und erinnert sich.
1: Wir haben durch das Konsensprinzip gelernt, sensibel füreinander zu werden. Nicht nur Ja oder Nein zu sehen, sondern genau zuzuhören, wo ein Problem liege. Das ist anstrengend, aber es schafft eine Basis, damit wirklich alle Stimmen, auch die der Minderheiten, berücksichtigt werden. Es kostet Zeit, aber es ermöglicht sehr detaillierte Stellungnahmen, bei denen am Ende jeder sagen kann,
3: wir haben das beschlossen.
2: Jede Seite müsse gegebenenfalls bereit sein, umzudenken und Fehler einzugestehen, betont Bischof Tweit. Diese Sensibilität sei in der Ökumene ebenso wichtig wie bei Friedensgesprächen und könnte politischen Gremien als Vorbild dienen.
0: Bei uns im
1: ÖRK geht es nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum, gemeinsam zu lernen. Das ist entscheidend. Deshalb sollte man bei Verhandlungen zwar die Wahrheit aussprechen, aber in einer Weise, die zu Einsicht und Versöhnung führen kann. Wenn wir Frieden wollen, so etwa in der Ukraine, müssen wir das berücksichtigen. Zur Versöhnung gehört aus christlicher Sicht Wahrheit, die in Liebe ausgesprochen wird. Denn wir leben alle aus der Liebe Christi, auch in einer solch extremen Situation.
2: Freilich teilt diese Haltung außerhalb des ÖRK keineswegs jeder. Vor der Vollversammlung hatten viele Stimmen aufgrund der nationalistischen Aussagen von Patriarch Kyrill den Ausschluss der russischen Kirche aus dem ÖRK verlangt. Doch der amtierende Generalsekretär, der rumänische Theologe Johann Zauka, stellt in Karlsruhe klar,
0: wir
1: sind mit dem Zentralausschuss des BRK in die Ukraine gefahren, um sicherzustellen, dass elf Abgesandte aus der Ukraine hierher kommen. Sie sind da. Und eine Delegation der russisch-orthodoxen Kirche ist ebenfalls hier. Die an uns gerichtete Forderung, die russische Delegation auszuschließen, haben wir im Zentralkomitee ausführlich diskutiert. Aber wir sind gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dieser Forderung nicht nachzugeben. Denn es gehört zum Wesen des ÖRK, sich als freie Dialogplattform mit den Meinungen aller auseinanderzusetzen, auch mit jenen, die anders denken als wir.
0: Musik
2: Die geistige Basis des ÖRK, der christliche Glaube, wird auf der Vollversammlung auch durch Grußworte aus aller Welt deutlich. Eines kommt vom Ehrenoberhaupt der orthodoxen Kirchen, dem ökumenischen Patriarchen Bartholomäus aus Konstantinopel.
1: Wir brauchen eine spirituelle Sicht der Welt, müssen erkennen, dass Christus das Herz des Universums ist. Das gibt uns die Kraft, uns neu zu orientieren und zu versöhnen. Es ist ein Prozess. Wir müssen erkennen, dass das Göttliche in allen Dingen und Menschen gegenwärtig ist. Und wir müssen uns von diesem göttlichen Licht verwandeln lassen.
2: Ein Brief von Papst Franziskus formuliert ähnliche Gedanken. Die katholische Kirche ist kein offizielles Mitglied des ÖRK, arbeitet aber eng mit dem Rat zusammen. In Karlsruhe ist sie durch eine Delegation unter Leitung des Ökumene-Fachmanns Kardinal Kurt Koch vertreten.
1: Die Suche nach Einheit orientiert sich nicht zuletzt an dem, der Herr der Geschichte und jeder Versöhnung ist, Gott bzw. Jesus. Ich bete, dass diese Versammlung die Welt der Versöhnung und Einheit näher bringt, unterstützt von der Kraft und dem Licht des Heiligen Geistes.
2: Versöhnung zwischen Kirchen und Ländern ist möglich. Das weiß kaum einer besser als die ökumenische Gemeinschaft von Taizé in Burgund. Ihr Prior, Alois Löser, bringt seine Erfahrungen mit nach Karlsruhe. Dass sich Erzfeinde wie Frankreich und Deutschland jemals verständigen würden, schien einst undenkbar, erinnert sich der Stuttgarter Löser.
3: Das ist ein Wunder in der Geschichte, ein echtes Wunder. und Ich bleibe so dankbar, dieses Wunder miterlebt zu haben, als ich als Jugendlicher die ersten Reisen nach Tessé machte, musste man die Grenze noch überwinden, es wurde alles durchsucht und man spürte noch die Wunden des Krieges und jetzt gibt es eine so großartige Kooperation.
2: Tessé wurde gegen Ende des Zweiten Weltkriegs von dem schweizerischen Theologen Roger Schütz als Begegnungszentrum ins Leben gerufen. Tausende von Jugendlichen aus aller Welt, besuchen die ökumenische Gemeinschaft seither Jahr für Jahr und lassen sich von ihr inspirieren.
3: Im vergangenen Sommer, jetzt im August, vor einigen Wochen, kamen drei Gruppen aus der Ukraine, um eine Woche in Tese zu sein. Und Das waren vor allem junge Frauen, weil die Männer nicht ausreisen dürfen. Es waren zur gleichen Zeit einige Russen in Tese. Es gab einige Begegnungen dann zwischen den Ukrainern und den Russen. Die Jugendliche aus Russland leiden sehr unter der tiefen Spaltung in der Bevölkerung, dass so viele Menschen die offizielle Linie einfach so kritiklos akzeptieren. Und diese Trennung geht bis hinein in die Familien. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft.
2: Die persönlichen Gespräche in Tese halfen, die Sorgen der jeweils anderen Seite besser zu verstehen und pauschale Feindbilder abzubauen, meint Bruder Alois. Entscheidend sei der Mut,
3: wirklich auch aus dem Glauben heraus, dass Christus für alle Menschen da ist, ausnahmslos, auch auf die Menschen, die ganz, ganz anders denken,
2: auch auf die zuzugehen. Wie in These bemüht man sich auch in Karlsruhe jenseits der öffentlichen Propaganda, die Schmerzen und Ängste des jeweils anderen zu sehen. Vertreter der russischen Kirche sind im Saal anwesend, als Repräsentanten der ukrainischen Delegation auf dem Podium von den verheerenden Folgen des Angriffskriegs gegen ihr Land erzählen. Von Bomben und Todesangst, Verzweiflung und Flucht. Der ukrainische Erzbischof Strati bringt es auf den Punkt.
3: Wir, Ukraine,
1: Wir Christen in der Ukraine leiden furchtbar. Wir erbitten von jedem Mitgefühl, Gebete und praktische humanitäre Hilfe. Wir sehnen uns nach einem gerechten Frieden. Bitte betet für uns und unterstützt auch öffentlich die Wahrheit, vor allem gegenüber dem russischen Patriarchen Kyrill. Niemand hat das Recht, brutale Kriegsverbrechen durch religiöse Argumente zu rechtfertigen.
2: Der Theologiestudent Stepan Senchuk ist aus der Ukraine geflohen und studiert heute in Frankreich. Er träumt, wie viele seiner Freunde, von Rückkehr und Versöhnung.
0: Wir
1: hoffen, dass wir unsere Kirche in der Ukraine eines Tages wieder aufbauen können. Aber wir brauchen dazu Frieden. Die Aggressionen müssen enden. Die Menschen, die in der Ukraine geblieben sind, erleben, dass Waffen ihr Land zerstören und sie sehnen sich nach anderen Perspektiven. Ich denke, nicht Waffen, sondern Worte sind die mächtigsten Instrumente in der Welt. Worte, die mit Liebe gesprochen werden. Solche Worte brauchen wir. <lacht>
2: Die Delegation aus Moskau unter der Leitung von Metropolit Antoni vermeidet öffentliche Stellungnahmen, führt aber private Gespräche. Gegen Ende der Veranstaltung wird ein Interview mit Waktan Kipschitze möglich. Er gehört als Pressesprecher des Moskauer Patriarchats zur Delegation. In seinen Predigten äußert sich Patriarch Kyrill nationalistisch. Doch Waktan Kipschitze will klarmachen, es gebe da auch noch andere Facetten.
0: Leider
1: gehört es zu jeder Kriegsführung, den Gegner zu erniedrigen, ihm, schlimmstenfalls sogar das Menschsein, abzusprechen. Das wird heute durch die modernen Medien stark unterstützt und durch die Art, wie sie Hass und Fake News mit enormer Geschwindigkeit verbreiten.
0: Die Kirchen sollten sich aus
1: dieser Art der Kriegsführung raushalten. Wir sollten vermeiden, Hass zu schüren, oder unsere Feinde als ausschließlich Böse zu
0: brandmarken.
2: Aber Patriarch Kyrill hat in den Ansprachen, die man von ihm kennt, immer wieder behauptet, der Westen sei dem Bösen verfallen. Und er hat damit sogar den brutalen Krieg gegen die Ukraine gerechtfertigt. Nach der russischen Teilmobilmachung schlug Kyrill zuletzt wieder in dieselbe Kerbe. Der Westen mache die Ukraine zu einem Staat, der Russland feindlich gesinnt sei. Uaktan Gibschitze schüttelt den Kopf.
0: Leider
1: kommt es in den russischen Medien vor, dass man unterstellt, alles, was im Westen geschieht, sei böse. Und man unterscheidet dabei nicht. Manche Medien legen solche Aussagen, leider auch Patriarch Kyrill, in den Mund, aber das sind oft Missverständnisse. Er kritisiert nur einzelne Phänomene im Westen, wie Gay-Paraden, die unseren Prinzipien widersprechen. Mehr nicht. Der Beweis dafür, dass Worte des Patriarchen oft falsch interpretiert werden, ist die Tatsache, dass unsere Delegation hier ist, um Gespräche mit westlichen Christen zu führen. Wir sind mit dem Segen des Moskauer Patriarchen hier. Das wäre nicht so, wenn er alles im Westen für
0: böse hielt.
2: Man müsse genauer differenzieren, in Russland ebenso wie im Westen, meint Waktan Kipschitze. Insbesondere aber müssten sich alle Religionsgemeinschaften stärker gegen eine Vereinnahmung seitens der Politik
0: wehren.
1: Die politischen Spiele rund um den Globus sind sehr kompliziert und leider wollen viele Politiker in aller Welt die Kirchen für ihre Zwecke benutzen. Das ist schlimm. Sie könnten von der Rolle der Kirchen als Friedensstifter profitieren, aber leider versuchen sie ganz im Gegenteil, die Kirchen für ihre politischen Kämpfe zu missbrauchen. Meiner Ansicht nach ist das ein großer Fehler.
2: Inwiefern diese Kritik auch die Kirchenspitze in Russland trifft, in der Patriarch Kyrill nachdrücklich Präsident Putin unterstützt, bleibt in dem Gespräch offen. Auf jeden Fall habe er in Karlsruhe verstanden, wie ehrlich der Wunsch westlicher Kirchenvertreter nach Frieden und Versöhnung sei, versichert Kipschitze und werde diese Botschaft mit nach Moskau nehmen. Man ahnt, wie sehr die aktuelle Situation für Menschen auf allen Seiten zur Zerreißprobe wird. Zum Abschluss der Vollversammlung werden daher sehr detaillierte Friedensappelle verabschiedet, verbunden mit Anfragen an die politisch Verantwortlichen in der Welt.
1: Im ökumenischen Rat der Kirchen sind wir zutiefst besorgt über die Instrumentalisierung religiöser Formulierungen und Persönlichkeiten zur Rechtfertigung von bewaffneten Kämpfen, von Gewalt und Unterdrückung. All dies steht in scharfem Gegensatz zu unserem christlichen und ökumenischen Auftrag, Friedensstifter zu sein. Wir wissen, zur Friedensarbeit gehört Widerstand gegen jede Form von Hass, der sich gegen andere Menschen richtet. Wir fordern daher von der internationalen Gemeinschaft mehr finanzielle Unterstützung für die Friedensarbeit statt für militärische Konflikte. Die Anwesenheit von Kirchenverantwortlichen aus der Ukraine sowie einer Delegation der russisch-orthodoxen Kirche war in Karlsruhe für beide Seiten eine Chance zur Begegnung. Wir verpflichten uns seitens der ökumenischen Bewegung, den Dialog auszubauen. Und wir beten, dass der Krieg bald endet.
2: Am Ende der Versammlung in Karlsruhe steht Hoffnung. Der bayerische Landesbischof Heinrich bedford Strom, der sich im Vorfeld trotz mancher Kritik für die Anwesenheit der russischen Delegation eingesetzt hat, ist zufrieden. Jenseits
0: der offiziellen Kanäle, wo dann jeder, der öffentlich redet, ganz genau weiß, wenn er kritisch ist, dass er mit einem Fuß im Gefängnis steht, ist hier ein Austausch möglich gewesen, auch mit den Menschen, die aus Russland gekommen sind, in ganz vielen Gesprächen, die viel offener und viel vertrauensvoller waren, als ich es vorher gedacht habe. Es ist doch ein Wahnsinn, wenn wir die letzten Beziehungen, die noch da sind, jetzt auch noch abbrechen, anstatt darauf zu hoffen, dass wir diese Fronten aufweichen können. Und insbesondere diese schreckliche Legitimierung des Kriegs, die in der russischen Propaganda so prominent ist. Deswegen ist für mich das Ergebnis dieser Tage in Karlsruhe nicht nur nicht nachlassen, in den Bemühen, Gespräche zu führen, sondern sie sogar noch zu verstärken.
2: Aus der Sicht der deutschen Kirchen schließt die Vollversammlung mit einer kleinen Sensation. Denn bei ihrer letzten Sitzung in Karlsruhe wählen die Delegierten aus aller Welt Heinrich Bedford-Strom in eines der höchsten Ämter des ÖRK. Bis zur nächsten Vollversammlung, die voraussichtlich im Jahr 2030 stattfindet, wird er als Moderator den Zentralausschuss leiten. Sein Engagement, so der Lutheraner, werde in dieser Zeit weiterhin der Versöhnungsarbeit gelten, nicht zuletzt in der Ukraine. Man
0: muss doch eine Perspektive haben, rauszukommen aus diesem Krieg. Wir können nicht einfach nur die Sprache der Waffen akzeptieren. Der Gebrauch von Waffen ist immer eine Niederlage. Das Allerwichtigste ist für uns, dass wir unseren eigenen Glauben ernst nehmen, dass wir auf Jesus schauen, dass wir Kräfte des Friedens dadurch werden, dass wir Menschen zuallererst als Menschen sehen, dass wir auch an die russischen Mütter denken, die Tränen vergießen, weil ihre Söhne gestorben sind, auch wenn sie in einem Angriffskrieg gestorben sind. Sie bleiben Menschen. Und deswegen glaube ich schon, dass gerade die Kirchen jetzt an dieser Stelle einen wichtigen Auftrag haben.
2: Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt. Das Motto der ersten Vollversammlung des ÖRK auf deutschem Boden bleibt für die ökumenische Gemeinschaft ein Wegbegleiter. Die Glaubwürdigkeit des Christentums steht in dieser dramatischen Zeit auf dem Prüfstand. Sie wird nicht von abstrakten Dogmen abhängen, sondern davon, ob es den Kirchen gelingt, den Ruf Jesu zu Einheit und Versöhnung mit Leben zu füllen. I'll be here